0: Аня, чи буде колись Маріупольський процес?
1: Я дуже на це сподіваюся. І, в принципі, місце символічно так само, як і коли Нюрнбергський процес проводився в Нюрнбергу.
0: А як ти думаєш, скільки часу це займе? От я думаю, були там інші конфлікти, була югославська війна, і на відміну від Другої світової там вже не було такого схожого процесу саме в якомусь там місті. А, там це зайняло дуже десятиліття або більше, щоб покарати винних фактично і ще одна проблема те, що Нюрмерг був вже в окупованій Німеччині, тобто там взяли всю Німеччину, окупували союзні війська і потім схопили цих людей, і потім їх судили, і був такий от позитивний результат, принаймні для жертв того нацистського режиму. А от ми ж то не будемо захоплювати Москву або хоча б Ростов-на-Дону. Я от думаю, як легко або як важко буде виловити всіх цих негідників. Всіх цих людей, які надавали накази злочинні, взагалі будь-кого причетного до цієї справи, навіть тих самих пропагандистів. Як ми будемо їх вилучати з Росії без окупації Росії?
1: Ну Я сподіваюся, що, можливо, нам пощастить і та влада, яка прийде на зміну, Ті, яка зараз в Росії захоче відмінити хоч частину санкцій і якимось чином буде співпрацювати. Це моя головна надія і якщо вона захоче співпрацювати, то їй необхідно буде першим ділом видати усіх цих злочинців. А якщо ці злочинці захочуть Поїхати з Росії десь в інших країнах переховуватися, то там їх знайде міжнародне право, навіть незалежності від того, де вони там будуть переховуватися. Ну, знаєш, були в історії випадки, коли якогось злочинця зустрічали, потім садили на якийсь літак, і потім він магічним чином з'являвся, <зявлявся> у тій країні, де його могло дістати міжнародне право. Такі випадки були, їх небагато, але все ж таки прецедент є прецедент. Тому будемо сподіватися, що без окупації, якось вдасться їх всіх відловити. Я дійсно вважаю, що так, це не буде зроблено все в один день, але очікування, знаєш, в такій ситуації, вони варті того, щоб побачити результат. А результат, я впевнена, буде. Без цього ніяк. Безнадійно цей результат... Дуже важко осягати і рефлексувати з приводу усіх злодіянь, які окупанти вчиняють в Україні.
0: Ну тоді добре будемо сподіватися на це. А сьогодні не про Маріупольський процес, а про минулий Нюрберський.
1: Пірі подкаст «Небез ріха» – дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Бена Ференца. <сум> Неочікувана особистість, дізнаємося, хто ж це, але спершу давай перейдемо до запитань, які про нього або, можливо, там, в зв'язку з ним задають в інтернеті.
0: Ну, про нього самого я не бачила якихось питань, окрім там року народження або віку, щось такого. Але от про його діяльність або щось дотичне було багато. І почнемо з такого. Як довго проходив нюрберський процес?
1: Ну, основний, перший проходив десь приблизно біля року. Він почався дуже швидко, як ти й сказала, в 45-му році, у 46-му закінчився, але потім після цього проходила ще низка малих нюрмельських процесів, їх було 12, і вони тривали із 46-го до 49-го року.
0: угу. Так, ну і... Потім різних так, там, людей, які були дотичні до якихось нацистських злочинів, відловлювали ще наступні десятиліття і навіть зараз іноді знаходять. Але наступне питання. Чи були адвокати у звинувачених в Нюрнберзі? Так, були. Як би це дивно, можливо, для когось
1: не звучало б. Але з самого початку... Нюрнберг був заснований на тому, що прокурорам або обвинуваченню треба було довести провину тих підсудних. І, відповідно, у них було право на адвокатів, які могли це все спростовувати або виступати на їх захист. І там були не прості адвокати, там були дуже хороші адвокати. І деяких людей відмазували. Ну, не по всіх статтях, але трошки, трошки там були такі історії.
0: Угу, угу. ну і там декілька людей взагалі були виправдані. Але до цього ми ще дійдемо. Останнє питання про Нюрберг. Чи порушив Нюрбергський процес правило ретроактивності?
1: Ну і під правилом ретроактивності, наскільки я розумію, тут мається на увазі зворотня дія закону. Ну, тобто те, що закони були прийняті після того, вже, як вчинилися всі ці злочини, а коли вони вчинялися, то нібито тих законів не було, і за якими законами треба ж судити цих злочинців. Ну, мені здається, тут таке поле широке для дискусії, і, мабуть, є дві сторони, одна з яких вважає, що порушив, а інша вважає, що ну, він створив в той же час і порушив, Прецедент, І без Нюрнберзького процесу неможливо було взагалі тоді ніяк розбиратися із цими злочинцями, і неможливо було створити всі ті кодекси і статути, які були створені після цього процесу. Тому, ну, якщо це питання дотичне до того, наскільки етичним є цей процес, то я вважаю, що в переважній більшості всього, що там відбувалося, він є етичним.
0: Угу, угу. Ну і, до речі, от, цей момент про ретроактивність його піднімали навіть під час процесу, тому що там деякі речі, які зараз вважаються злочинами проти людства, вони не входили в цей список, коли ці злочини були скоєні. І також розпочинання війни проти іншої країни тоді, скільки я зрозуміла, також не вважалося якимось міжнародним злочином. А за це все, все одно судили тих людей і, як там казали присяжні, що так, як ці злочини були настільки жахливі, були зроблені винятки щодо ретроактивності оцих от законів. Тобто навіть тоді вони усвідомлювали, що це в якомусь плані можна е, називати незаконним.
1: Зрозуміло, але про нюрнберзький процес ми дійсно детальніше поговоримо далі, а поки що все ж таки повертаємося до нашого героя основного, і сьогодні це Бен Ферренс. А він є американським юристом, який якраз і займався розслідуванням нацистських військових злочинів після Другої світової війни. І він виступав головним прокурором армії Сполучених Штатів на одному із процесів так званого Малого Нюрнберга. Тобто не під час цього основного процесу, який тривав 45 по 46, а під час одного із процесів, які. Пізніше відбулися, після основного Нюрнберзького процесу. І той процес називався Einsatzgrupp-процес, і там судили військових злочинців, які саме належали до цієї групи. І процес цей проводився, відповідно, владою Сполучених Штатів. Але починаємо, як завжди, спочатку. Народився Ференс 11 березня 1920 року у Чолті. І тоді це містечко або навіть селище знаходилося на території Угорщини, недалеко від Трансильванії. Ну і сьогодні, звичайно, це територія Румунії. А коли йому було всього-навсього 10 місяців, то родина емігрувала до Сполучених Штатів, тому що вони прагнули уникнути переслідування євреїв з боку Румунії після того, як вона почала якраз контролювати ті території, де жила родина Ференца. Ну і коли вони переїхали до США, то оселилися в Нью-Йорку. Тут деякі паралелі із тим, як наш минулий герой опинився у США і жили вони на Нижньому Ісайді, на Манхетені теж. батько Бенна Ференца починав із того, що працював прибиральником, а пізніше він пішов на підвищення і став маляром, він фарбував хати. Ну і Ференц, до речі, був першим в родині, хто вступив до коледжу, хто отримав вищу освіту. Спочатку він пішов до так званого ком'юніті коледжу, там, де дешевше, або взагалі буває безкоштовно. І там він вивчав основи права. І вчився він настільки добре, що отримав стипендію до Гарвардської юридичної школи. Ну, мені здається, це така величезна заслуга, особливо ну, на той час для емігрантів, для такої родини небагатої, для тих, хто не мав вищої освіти. І ось дитина, яка вперше в родині отримала вищу освіту, пішла до Гарварду.
0: Ну і особливо враховуючи спеціальність, дуже важко отримати будь-яку стипендію саме на факультет юриспруденції, тому що вважається, що ну, адвокати там, або судді дуже багато заробляють і вони будуть спроможні виплатити свої кредити потім після, після завершення коледжу. Але повертаємося до Ференса, він закінчив Гарвард у 43-му році, а після цього одразу вступив до армії Сполучених Штатів і мріяв там стати пілотом, але комісія йому відмовила через його маленький зріст. Що цікаво, тому що я чула про людей, яким відмовляли в авіаційній школі через дуже великий зріст. Тобто ти маєш бути якимось ну, таким середнім, щоб літати. І от з... Льотчиком у нього не вийшло, тому його відправили до Північної Кароліни, де він мав стати друкарем в армії, але на той момент у нього не було ніякого досвіду користуванням друкарською машинкою, а також зброєю він не міг користуватися. Тому починав він з прибирання туалетів, миття каструль, підлоги, тобто з нижчого рівня. А от в 44-му році, тільки після рік, його відправили служити в гарматний батальйон зенітної артилерії, тобто зброєю він явно навчився керувати. І в 45-му році, це вже в наступному, знову ж його перевели до штабу 3-ї армії генерала Патона, де він якраз мав займатися створенням відділення з військових злочинів і збирати докази щодо них. І для цього його відправили до концентраційних таборів які якраз звільняла тоді армія США, і коли він згадує про цей свій досвід, він казав, що ну, там все було жахливо. Коли він туди потрапив, його завдання на той момент полягало в тому, щоб зайти в ці концентраційні табори, Саме під час їх звільнення або одразу після того, як їх звільняли для того, щоб ну, побачити, що там коїлось, щоб зібрати всі докази, всі дані. І він розповідав, що коли він туди заходив, ці СС війська тікали звідти, а от земля вся була вкрита мертвими людьми або людьми, які майже при смерті і вони лежали, багали про допомогу. Ну, зрозуміло, і, мабуть, відео чи фотодокази цього всього бачили багато з людей, і, на жаль, щось подібне можна побачити в тому ж Маріуполі. Угу,
1: угу. І він також в інтерв'ю часто згадував деякі історії, того, що він був свідком таких випадків, коли Жертви нацистів, розуміючи, що їх звільняють, тепер починали ловити тих асесівців, які тікали, і вчиняли над ними якісь звірства, уже в якості розправи. І він казав, що він був свідком таких подій, і ну, нібито з моральної точки зору він мав втрутитися, але він просто не міг. І він, коли там журналісти починали трохи дивуватися, то він казав, ну, якби ви були на моєму місці, то я подивився, як би ви реагували на такі речі. І що б ви вважали моральним або неморальним в цьому випадку. Ну і щодо цієї третьої армії, така невеличка довідка, то вона була досить успішною, досить ну, такою знаменитою, тому що вона дуже довго перебувала в безперервних боях, близько одного року, і взяла під свій контроль ну, просто десятки тисяч міст та селищ в Німеччині. Така переможна армія була, і її солдати знешкодили більше, ніж мільйон, а навіть там ближче до двох мільйонів німецьких солдатів і це в 6 разів перевищувало чисельність особового складу тієї армії патана. ну, тобто, така сильна структура була. І от у 45-му році, після того, як він зібрав усі ці докази, Ференс був з почастями звільнений з армії, повернувся він тоді до Нью-Йорка, але буквально через кілька тижнів його попросили доєднатися до розслідування нацистських злочинів уже в якості прокурора в Нюрнбергських процесах. І це була юридична команда Телфорда Тейлора, який теж був на той час дуже відомим американським юристом, і він якраз і працював також під час основного нюрмельського процесу. А викликали його тому, що він, це ж зібрав усі докази під час відвідування таборів почав висилати їх команді Тейлора і казати, що подивіться, що ці есецівці наробили. Це не можна залишити без уваги. А Тейлор у відповідь сказав, слухай, Ференц, у нас тут, знаєш, скільки доказів лежить? Ну, просто 12 або 13 таких куб. Тому ти, якщо хочеш, то давай приїжджай і займайся цією справою. І от таким чином... Його і включили до цієї команди. А досвіду прокурора у нього не було. Він тоді взагалі не працював у цьому напрямку.
0: Так, і таким дивовижним чином Ференсу довелося стати прокурором. І якраз прокурором у такій малій справі, справі по Айнснацгруппі які являлися мобільним есхендроном смерті СС. І вони якраз діяли за лінією фронта в окупованій нацистами в Східній Європі. І вважається, що за 4 роки війни вони вбили близько 2 мільйонів людей. І от в ході цього всього розслідування Ференса відправили до Берліна. Щоб він там обшукав нацистські офіси, архіви, а там якраз зберігалися докази нацистського геноциду німецькими лікарями, юристами, суддями, генералами та іншими. Всі вони відіграли провідну роль або в організації, або здійсненні цих нацистських варварств. Тобто робота його заключалася в збиранні довідок. А от саму цю справу Айнснацкруп назвали найбільшим судовим процесом про вбивство в історії. І якраз ході цієї справи звинуватили 22 людини за вбивство понад мільйона людей, і усі ці підсудні були засуджені. 13 з них до смертної кари, до речі. І вирок цим людям вважався великим успіхом для обвинувачення, звісно, а основна мета Ференса полягала в тому, щоб от якраз і створити такий юридичний прецедент, який би заохочував такий більш гуманний і безпечний світ у майбутньому, що їх не просто так там без суда і слідство розстріляли, а все-таки проходила якась справа, слідство і таке інше. Але в той же час, коли він працював над іншими процесами, наприклад, він був задіяний у справі проти концерну «Флік» за те, що вони фактично брали в рабство єврейських робітників і примушували їх до важких робіт. Ференс зазначав, що було багато випадків, що ці злочинці бачили себе жертвами а не тих євреїв, яких вони поневолили, І взагалі інколи або іноді часто не розуміли, що вони взагалі зробили щось не так. І такий феномен був досить поширений, і він ну, ускладнював роботу над цим процесом фактично. Просто, наскільки я розумію, оця от ненависть до євреїв, антисемітизм. Він був настільки укорінений і настільки вважався нормою, що коли оце їх взяли, стали звинувачувати і говорити, що це неправильно, і ви там рабовласництвом займалися, і ще й над людьми, то вони не розуміли, а що не так? Ну, це ж євреї. І це, звісно, ну, жахливо про це думати, але з іншої сторони було і чорношкіре рабство, і теж вважалося нормальним. І така ж ситуація і тут, і ми можемо провести певну паралель з насильством жінок в Україні, коли ці перехоплення, деякі слухаєш, там також складається враження у спілкуванні зі своїми там дружинами чи якимись там друзями, що вони дійсно не бачать проблеми в насильстві, в зґвалтуванні через те, що вони не вважають цих жінок за рівних для них або навіть за рівних до російських жінок. Або якось так. Принаймні, складається таке враження.
1: Угу, угу, Ну, і загалом, якщо повертатися до оцих справ, де обвинувачені не вважали себе винними, то багато з них чим перекривалося? Тим, що, ой, Ну, ви ж не розумієте. У нас там був начальник, а в начальника начальник, а в начальника ще начальник, а потім так до Гітлера можна дійти. І вони всі були такими з одного боку харизматичними, а з іншого боку деспотичними, що ми просто не могли їм відмовити. А ви не розумієте наше становище. Ми ж були такими ж жертвами. Майже так само, як і ті ж самі євреї, яких ми поневолювали. У нас теж не було ніякого Такої волі. Ну, і Ференц тоді ж зазначав, що дуже складно було з цим працювати, тому що і адвокати з цим гарно працювали, але що його виручало, це те, що ці всі злочинці дуже детально занотовували якісь свої кроки. І тому, завдяки великій кількості архівів, можна було знайти інформацію про те, що ну, не такі вони безневинні. Хоча був там один під час основного Нюрнберзького процесу, з якого ну, так, трохи всі сміялися, тому що він був дурнувато наївним. І він сам казав, подивіться на мій щоденник, я ж там... Пишу, дивіться, ось і хороші речі про євреїв, а йому відповідь казали прокурори, так дивися, ти ж тут на іншій сторінці пишеш, як ти там кого де вбив або наказав вбити. А він, в свою чергу, не розумів і казав, ну, то все було під впливом Гітлера. А ось тут, на цій сторінці, я ж пишу все хороше, і це вже я сам такий, розумієте? Ви ж зрозумійте різницю. Ну, тобто люди дійсно дійшли до такого якогось психозу, або, ну, можливо, просто намагалися цинічно таким чином себе виправдати, що хотіли, щоб і інші зрозуміли оці їх звірства і якось поблажливо до цього поставилися. Ну, не цинітниця повна, але так, таке існувало, і, ти знаєш, у мене так само в тебе є якесь враження дежавю, ну, такого очікування вже дежавю наперед, щодо того, коли будуть судити оцих окупантів, які прийшли до нас в Україну і вчиняють усі злочини на даний момент.
0: Угу. Ну, так вони, в принципі, і зараз, коли їх захоплюють в полон, вони також прикриваються наказами. І так буде, дійсно, і потім продовжуватися. Але менше з тим, до цього ми ще точно доживемо, продовжуємо з Ференсом, який після всього цього залишився в Німеччині разом зі своєю дружиною Гертрудою, з якою він одружився в 46-му році після війни. І там він брав участь у створенні програм репарації та реабілітації для жертв переслідувань з боку нацистів, а також паралельно брав участь у переговорах, які привели до підписання угоди про репарації між Ізраїлем та Західною Німеччиною. Той, що відбувся у 1952 році, і також він брав участь у підписанні першого німецького закону про реституцію у 1953 році. Ну от, слухай... Це ж їм вдалося вибити ці репарації і реабілітації знову ж через те, що Україна була окупована. У них взагалі не було ніякого контролю, ніякої влади. Взагалі, Німеччина тоді ну, стояла на колінах, нічого не змогла зробити, і в принципі з них можна було вибити все. Ну а який у них там був вихід? Ніякого виходу, вони ніхто. Як вибивати репарації з цією гігантської жахливою країною, що поряд з нами?
1: Я сподіваюся, що теж завдяки санкціям, які ніхто не буде поспішати знімати, і завдяки тому, що наступна влада буде набагато слабшою, буде набагато більш охочою до кооперації. По-іншому, я думаю, ніяк. Ну, там арештували якісь активи, але їх, звичайно ж, буде недостатньо, мені здається, щоб заплатити за всі ті злочини, які російські окупанти скоїли в Україні. Але зрозуміло, що ці арештовані активи підуть на виплати. А от все інше, ну, треба буде так дійсно вибивати, і, можливо, це займе якийсь час. Ну, і, в принципі, бачиш, в історії між Ізраїлем та Німеччиною теж пройшов якийсь час. Так, можливо, небагато, якщо дивитися в глобальному сенсі, але це і не одразу ж сталося, незважаючи на те, що Німеччина була окупована. Тому, ну, можливо, доведеться почекати, але мені здається, що ну, це теж так просто не відпустять. І все ж таки репарації будуть виплачені, так або інакше. А в іншому випадку Росія просто залишиться ізольованою, ну, і далі буде скочуватися назад в середньовіччя чи куди там до свого початку, до своїх витоків. Але от щодо тієї угоди про репарацію, яку підписали Німеччина та Ізраїль, то там дійсно були виплати, такі, ну, досить великі. Три мільярди марок протягом 14 років Німеччина виплатила. Це тільки згідно з одним із законів. Там були ще інші, згідно з якими вона теж більше виплачувала. І, до речі, зовсім нещодавно, декілька років назад, Ізраїль іще планував щось із них здерти. Ну, і паралельно ще в сусідньому єврейському конгресу було виплачено 450 мільйонів марок. І це все було зрозуміло, що вкладено в інфраструктуру Ізраїля, ну, і в економіку Ізраїля, яка мала на той час якраз створюватися, і це все було дуже доречно і справедливо, як на мене. Але їдемо далі. У 1956 році сім'я Ференців, в якій тоді вже було четверо дітей, повернулася до США, там Ференц відкрив свою приватну юридичну практику, і трохи пропрацював, він часто брав справи до розгляду, якраз пов'язані з війною, і допомагав єврейським емігрантам. Але пізніше, вже під впливом подій війни у В'єтнамі, він вирішив, що все ж таки доречніше буде працювати з міжнародним правом, і перейшов на роботу до Інституту міжнародного кримінального суду. І тоді оцей міжнародний кримінальний суд тільки планували створити, і він тоді мав стати якраз найвищою інстанцією з питань злочинів проти людства, з питань військових злочинів. Ну і Ференц, звичайно ж, активно підтримував створення такого суду і навіть про це книгу написав, вона називається «Визначення міжнародної агресії. Пошук миру у всьому світі». Паралельно з тим, з середини 80-х по 96-й рік він працював професором міжнародного права в університеті Пейс, що в Нью-Йорку, ну і уже в 2002 році збулася його мрія давня, міжнародний кримінальний суд був створений, був введений в дію, він почав своє створення там із 98-го року, але в 2002-му набув чинності римський статут міжнародного кримінального суду, і таким чином суд фактично почав працювати. Але тут особливість одна цікава дуже і дуже така невесела для Ференца полягала в тому, що за адміністрації Буша США підписали договір за визнання цього суду, але не ратифікували його. І крім того ця адміністрація укладала багато двосторонніх угод із іншими державами, які б виключали те, що громадяни США будуть коли-небудь притягнені до Міжнародного кримінального суду. Тобто, фактично, США виступає проти того, щоб її громадяни були притягнуті до справ і, відповідно, вона не є повноцінним членом цієї організації. Ну, тому що, як що ти підтримуєш цю організацію, то значить ти підтримуєш те, що і твої громадяни можуть бути притягнуті у разі скоєння злочинів до неї. А США тут займає таку дуже хитру позицію. І Ференцу це дуже не подобалося. Він виступав проти таких домовленостей і хотів, щоб США приєдналися до Міжнародного кримінального суду, тому що він вважав, що це право, цей міжнародний закон має однаково застосовуватися до всіх, а не до одного так, до іншого по-іншому, ну, і що, в принципі, є справедливим. Ну, і він взагалі Вважав, що який би не був злочинець військовий, жахливий, як би там на місці десь комусь не хотілося б його знешкодити, це робити не можна. Треба, щоб всі злочинці поставали перед судом, треба, щоб людство чуло про їх злочини, треба, щоб відбувався оцей суд на кшталт Нюрнбергського процесу, тому що він, знову ж таки, створює певні прецеденти або створює інформаційне поле і дає людям можливість дізнатися більше про ті або інші злочини. І в зв'язку з цим він досить жорстку опозиційну позицію займав щодо того, як закінчилося життя Саддама Хусейна, того ж Бін Ладена. Він вважав, що вони мають постати перед судом. І в той же час він пропонував судити, наприклад, не лише Саддама Хусейна, а й Джорджа Буша, тому що війну в Іраку розпочали США без дозволу Ради безпеки ООН. Ну і в принципі він вважав те, що ведення війни – це такий найвищий Злочин проти людства і тих, хто розпочинає війни, треба теж карати незалежно від терміну давності. І у зв'язку з цим якраз постає питання про ту війну, яку Росія розпочала проти України. І тут Ференц, звичайно ж, виступає на боці України, як і всі адекватні люди, і він дуже жорстко осудив російську інвазію і сказав, що Путін має бути загратами за свої військові злочини. І також підтримав створення міжнародного трибуналу, типу Нюрнберга, щоб судити керівництво Російської Федерації за всі злочини і за розпочинання незаконної війни. Він так, Примолінін досить висловлювався і підтримував Україну, і в принципі, його позиція ну, така, яка є дуже достойною. Так, він живий до сих пір, йому 102 роки, він живий, він в адекватному стані. Про що свідчить щонайменше його висловлювання щодо дій Путіна?
0: На відміну від Кісінджера, який на три роки молодший за нього...
1: Ну, знаєш, всі журналісти, які зустрічалися з Беном Ференсом, розповідали, який він активний, що він взагалі не виглядає на свій вік, і що він там ранок починає із запливу в басейні, і робить 100 віджимань. Ну, не знаю, наскільки зараз він робить 100, бо одне інтерв'ю, яке я читала, було десь ну, 5 років назад, інше пару років назад, але і там, і там розповідали про цей його режим, і віджимання, і якісь походи до тренажерки, і те, що він дуже активний, ну, можливо, такий активний спосіб життя додає до активності розуму теж.
0: Хто знає? <рес> можливо, можливо. Ну, і ще пара слів про нагороди, які він отримав. Він отримав декілька. Одна з них була за внесок в європейську культуру. Видана нагорода в 2009-му, називається «Премія «Еразмус». У 2017 році в Газі назвали на честь нього доріжку біля Палацу Миру, за те, що він боровся за верховенство права. А в 2021 році він став першим лауреатом премії миру Паля, що видавалася в Ліхтенштейні. Тобто, в принципі, його стали визнавати тільки наприкінець його життя. В останні 20 років були видані всі премії. Ну, а тепер ми можемо переходити до другої частини, яка у нас називається а ми але ми тут поговоримо не стільки про Ференса, тому що він взагалі не є в цілому контроверсійною персоною, а поговоримо про а, сам Нюрнбургський процес і контроверсії, які пов'язані з ним. Почнемо з того, чому Нюрнбургський процес вважається важливим в історії. До нього вже були різні там, судові переслідування за військові злочини, але вони всі здійснювалися відповідно до законів певної країни. А от під час Нюрнбергу, замість того, щоб використовувати закон одної країни, там судом займалася колегія суддів з інших країн, з країн-союзників. І таким чином цей Нюрнберзький процес послужив таким певним прецедентом для подальшого судового переслідування різних військових злочинів і в Японії, і потім це й призвело до створення конвенції ООН про геноцид, і до Загальної декларації прав людини у 1948 році, а також до Женевської конвенції про закони і звичаї війни, що була прийнята у 1949 році. Тобто це був такий стартовий майданчик для дуже важливих статутів, законопроєктів, які були прийняті на міжнародному рівні. Також, також цей процес був першим судовим переслідуванням за злочини проти людства. І от серед цих злочинів перелічуються такі, як злочини проти миру, воєнні злочини, злочини проти людства, які там включали вбивство, потім поневолення і депортація, що також важливо для нас, цивільного населення. І, звісно ж, переслідування за там поглядами такими, як політичними, релігійними, расовими. Тобто до Нюрнбергського процесу це, в принципі, не вважалося за злочини, принаймні всі ці речі, за якісь з них до Нюрнбергу вже судили, але цей список поповнився багатьма іншими. І також важливо, що в ході цього процесу у вжиток був введений такий термін як геноцид. Рафаель Лемкін, польський юрист, який тоді був радником судді Джексона, придумав цей термін, або принаймні це йому приписують, і таким чином в результаті Нюрнберцький процес став першим в історії, де судили за геноцид. І цей Рафаель Лемкін, він же проживав у Львові. Наскільки я пам'ятаю, геноцид, слово було придумано в Україні.
1: Ну, сподіваємося, що ті, хто зараз вчиняють щось подібне, теж понесуть за це відповідь. Ну, і як ми вже трошки раніше зазначали, процес Нюрмерський був розподілений на дві частини. Спочатку йшов основний суд, він відбувався над 24 нацистськими лідерами, і це був якраз оцей міжнародний трибунал за участі суддів, представників країн «Союзниць», і потім був другий етап у 46-49 роках, коли відбувалося ще 12 додаткових процесів, в одному з яких якраз і брав участь Ференц. Там вже судили інших нацистів, там були і лікарі, і різні судді, і юристи – і ті, хто був дотичний до програм расової чистоти, так званої, ті програми були пов'язані з євгенічними поглядами на світ, різними расовими законами. Потім в цих справах фігурували різні військові офіцери, які якраз вчиняли звірства і щодо євреїв, і щодо військовополонених, і щодо інших в'язнів-констаборів. Також промисловці, які наживалися на рабській праці як. Експлу... Платували людей під час війни і грабували окуповані землі. Ну і частина якраз, а саме малі нюрнберзькі процеси, були проведені за участі військових трибуналів США, а не перед колегією міжнародних суддів, тому що з початком Холодної війни почалися деякі розбіжності між союзниками і частина з них вийшла з цього процесу. Але, тим не менш, в цілому вони були дуже важливими і, як Таня вже сказала, призвели до створення різних інших законів, які мали значення для майбутніх інцидентів і були, звичайно, вони спрямовані на те, щоб нічого такого подібного не повторилося, але всі розуміли, що так або інакше війни не уникнути і тому працювали над створенням законодавчої бази і того, як можна регулювати подібні речі.
0: Так, але поміж цього позитиву, який стосується Нюрнбергу, є і певна критика. Цей процес звинувачували в тому, що цей процес був не настільки нейтральним, як комусь може здаватися, а більш схожий на так зване правосуддя-переможця. І ці звинувачення висували не тільки німці, ті люди, яких засуджували, а й деякі американські і британські експерти того часу. Е, вважали, що це була така певна юридична пародія. Справа в тому, що, по-перше, судді і прокурори в тому суді не були нейтральними в тому плані, що вони не складалися з якоїсь там відбірки суддів з різних країн світу. Це все були судді з країн-переможниць, і це призводило до певних проблем, можна так сказати. Наприклад, радянський прокурор він коли там висував свої звинувачення посилався на пакт Гітлера-Сталіна як доказ агресії Німеччини проти Польщі. І був також випадок, коли радянський суддя, який мав дуже там такий довгий послужний список з сталінських розправ, там приймав участь в цих нелегальних справах, які засуджували людей до страт, людей невинних, він намагався переконати колег посуду в тому, що різанина польських офіцерів в Катині, це була справа рук німецьких військових злочинців. Хоча, як відомо, в Катині ці офіцери були розстріляні саме радянськими військами. І добре, що тоді колеги посуду на це не повелися. Так, ну і
1: ще контроверсії, які стосувалися якраз... Того суду, який ведуть переможці над переможеними, і що переможців нібито не судять, якраз були пов'язані не тільки із радянськими представниками, а й з представниками інших країн-союзниць. Наприклад, Лондонська Хартія, яка заснувала цей трибунал, якраз і обмежувала його повноваження щодо тих воєнних злочинів, які вчинялися державами і союзниками нацистів. А от ті злочини, які вчинялися іншою стороною, не розбиралися, не засуджувалися. І також цей трибунал застосовував принцип, який звучав як ту квоке і перекладався як «ви-теж». І що малося на увазі? Якась незаконна дія могла бути виправдана, якщо інша сторона її також вчиняла. Тобто, такий трохи отеба аутизм, mm-hmm. виходить, що так. Mm-hmm. Ага, а ми знаємо, що ви оце зробили, тому ми невинні. І дійсно були такі приклади, і дійсно людей деяких виправдовували за певними статтями. Наприклад, вони стосувалися бомбардування цивільних, таке відбувалося з двох сторін. І коли про це дізнався, коли дізнався про те, що, наприклад, морські сили США проводили кампанію проти японців, то відповідні звинувачення проти, наприклад, адмірала, якого звали Карл Деніц, були зняті. Також були випадки, коли дізнавалися, що, наприклад, американці не допомагали японським військовим врятуватися після бомбардувань на американсько-японському фронті. Тобто, наприклад, кораблі американські обстрілювали японські, там усі якось намагалися рятуватися, а американці ніяк їм не допомагали. Хоча ті, хто вже намагалися рятуватися, могли б вважатися військовополоненими і за статутами, якими б, які там на той час не працювали інші військові з іншої сторони мали б їх врятувати. Так от, під час Нюрнберга дізналися, що американці такого не робили. Ну, тобто були випадки, коли вони ну, просто спостерігали за тим, як ті собі не могли врятуватися і потопали у морі. І звинувачення проти німецької сторони, яка займалася такими ж речима, були зняті, відповідно, тому що застосовувався якраз цей принцип «ви теж». Ага, ви теж таке робили, о такі злочини, значить і нам можна. І таким чином були деякі люди виправдані. Небагато, але дехто зміг якось уникнути покарання. Ну і якраз міжнародний кримінальний трибунал із справ колишньої Югославії визнав цей принцип хибним. Ну, тому що фактично або треба судити всіх за все, або якось виходить не дуже чесно. І тут, я думаю, що якраз і Ференц підтримував це все, коли він казав, що треба судити як Садама Хусейна, так і Джорджа Буша, тому що там винні були обоє.
0: Угу. Mm-hmm. Угу. Ну і от якщо зважити плюси і недоліки, в цілому Нюрнберзький процес – це позитивна справа, тому що їм вдалося вчинити правосуддя над злочинцями і в результаті було винесено 12 смертних вироків, потім 7 тривалих термінів ув'язнення – а Найголовніше, що були навіть три виправдувальні вироки, і один з цих вироків був для Ганса Фрідше, який працював на німецькому радіо, ну він там ввіщав, але як сам він особисто не брав ніякої участі в плануванні військових злочинів. Тобто, що підкреслюють? Що навіть в такій жахливій ситуації, навіть незважаючи на всю цю тотальну злість і ненависть до нацистів, яка звісно була виправдана, все одно людям тоді вдалося зібратися. І не просто піти і порозстрілювати всіх, а провести якусь справу і навіть в результаті всього когось посадити надовго, а деяких, а деяких навіть виправдали. І це в цілому якраз і призвело до того важливого прецеденту в тому плані, що навіть в таких жахливих випадках в історії треба не спускатися до якогось самосуду.
1: Так, і це також було розумним рішенням з того боку, що процес судовий і ті принципи, які він встановив, мали на меті також переконати і людей, і в тому числі і німців, в тому, наскільки жахітливою була їх система. Тобто те, що суд... І з самого початку встановив правила щодо того, що їм треба буде довести провину підсудних, це був уже ну, такий крок назад для держав-союзниць, тому що, як ти мені сказала, у багатьох були пориви першочергові просто піти та й там всіх, або якщо не розстріляти, то ув'язнити. Але вони відмовилися від цього, вони сказали, що більше того, ми не будемо влаштовувати такий показний суд – Такий цирк, хоча дійсно багато хто їх все одно це критикував і вважав, що там незважаючи на що це було цирком, але, як на мене, їм все ж таки вдалося. За рахунок цього дозволу участі адвокатів, за рахунок дозволу обвинуваченим виступати і доводити свою невинуватість у тих або інших справах, і за рахунок того, що в кінці кінців деякі вироки були... Такими, які виправдовували обвинувачуваних. Їм вдалося цей процес в очах спільноти узаконити. Тобто у людей після того, як всі сторони виступали, було менше питань, і було менше тих, хто там десь ходив і розповідав, та це все вирішили нам просто тут влаштувати заради показухи якоїсь. Ну і в кінці кінців якраз цей процес і встановив опис злочинів нацистського режиму, таких як, наприклад, Голокост. В той час, як багато німців про це не хотіли говорити, але це все стало задокументоване. І завдяки цьому продовжувалися і інші процеси пізніше. Тобто завдяки Нюрнбергу був вже встановлений прецедент, були встановлені організації, які займалися цими злочинами, і, відповідно, члени цих організацій могли переслідуватися в подальших процесах, і таким чином можна було визначити тих або інших людей, які були дотичними до цих всіх злочинів. Тому, так, дійсно, ця справа і ті справи, які належали до малого Нюрнберзького процесу, були дуже важливими в історії, і так, не дивлячись на певні недоліки, певні слабкі сторони, її цінність, мені здається, ну, не зменшується, незважаючи на це все.
0: Ну і нарешті ми дійшли до найцікавішого, до конспірології. Саме щодо Ференса їх я не бачила. А щодо самого Нюрберзького процесу, також, в принципі, там є критика, там є все, а от таких от диких конспірологій нема. Але є дотична, дотична до Нюрберга конспірологія. Значить, під час такого піку пандемії COVID-19 творилася якась лондонська група антиваксерів, які вийшли на протест і кричали про те, що їм треба влаштувати новий нюрнбридський процес для англійських лікарів та медсестер, які тоді лікували людей від коронавірусу. І вони от посилалися якраз на цей процес, тому що на ньому також же судили і лікарів, і медсестер також, а судили їх в Нюрнберзі за злочини проти людства. Ми пам'ятаємо, як нацисти ставилися до людей з інвалідністю, наприклад. Так от, оці от антиваксери прирівнювали те от справжнє знущання над людьми, у 40-х роках, з сучасним лікуванням, з сучасною вакцинацією. Тобто вони вбачали в вакцинації таке ж саме знущання, як ті лікарі здійснювали над німецькими пацієнтами в 40-х роках. Тобто настільки у людей викривлено сприйняття світу.
1: Ну, більш того, це поширилося за кордони Великобританії. У США на протестах антиваксерів теж дуже часто карантин порівнювався із законами нацистської Німеччини. Антиваксери на кожному кутку під час своїх протестів кричали «Що це таке? Ми ж знаходимося як у таборах, нас закрили і, не знаю, наші права не поважають». І це мені здається один із найвищих рівнів невігластва ну от за останній час, які я бачила тут, це такі порівняння. І коли їм деякі журналісти вказували на те, що вони роблять, то ну, дехто трохи потупивши очі стояв і відмовлявся так тихесенько від своїх викриків, які вони до цього робили, але більшість все одно не розуміла. Вони дійсно вважали, що це можна прирівняти, поставити між цими ситуаціями знак до І вони так само страждають, як колись євреї страждали від переслідувань нацистів.
0: Ну і на антиваксерах і нюрнбридському процесі ми, мабуть, завершимо цю частину нашого випуску. Пишіть нам ваші думки щодо таких міжнародних судових процесів. Що ви про це думаєте? Як ви бачите наступні процеси над росіянами, а ми будемо переходити до коментарів про Генрі Кісінджера. І у нас сьогодні такий коментар. Всі, хто
1: радить Україні віддати частину своїх територій Росії, повинні подумати, яку б частину своєї країни або хоча б нерухомості готові віддати Росії вони.
0: Так, це популярний коментар по всьому інтернету, і це не тільки Кісінджерово таке радять, це і Макрону радять, і Шольцу радять, там я бачила сьогодні, що обмінювали вже Нормандію на Крим. Тобто, різне, різне буває, але, ну, там же проблема, ми її дискутували вже, що вони не вбачають в Україні суб'єкта, або не до кінця вбачають, і через це їм видається, що вони можуть давати такі пропозиції. Якщо б вони бачили в Україні суб'єкта, їм би і в голову не прийшли такі ідеї. Ну, а щодо Макрона, я не знаю. В чому його проблема, він любить, мабуть, чути голос Путіна часто, він йому подобається, він з ним спілкується. Причому, що там було ж злито, спочатку ж казали, що типу, начебто, це він йому дзвонить Путіну, слухай, за проханням Зеленського. Це Зеленський попрохав типу Макрона дзвонить Путіну так часто. А потім правда вилилася назовні. Насправді він його не прохав йому дзвонити, але він як і не забороняв. Він йому сказав, що, слухай, якщо хочеш дзвонити, якщо ти думаєш, що з цього може вийти якийсь результат, дзвони. Але я відверто не думаю, що це до чогось призведе, тому що Росія розуміє тільки силу. Ну, в принципі, це, здавалося би, має бути зрозумілим Кожному, окрім Макрона.
1: Ну так, щось у нього там не спрацьовує. Але, я думаю, про Макрона ми ще колись поговоримо. А от щодо Кісінджера і щодо тих, хто там хоче щось віддавати, мені здається, крім отакого от сантименту про те, що там вони повинні подумати, яку б частину віддали, варто їм ще показувати те, що говорять на офіційних російських телеканалах. І є багато, насправді, журналістів, які займаються дослідженням таких тем і публікують різні уривки з передач. Так от, там може набратися дуже гарна колекція із уривків про те, які які землі росіяни хочуть сцапати. Там є і про Флориду, і про Аляску, і про країни Балтії. Ну, не те, щоб країнам Балтії треба було щось доводити, вони і так все прекрасно знають, і вони нас підтримують дуже добре. Але там знайдеться і про Італію, і про Британію якісь погрози, і про Францію. Тому їм усім можна це все показати, щоб вони розуміли, що, знаєте, не тільки України це все стосується. І є вже ж один прецедент, коли до одного американського сенатора дійшла інформація про те, що там його хочуть чи то десь схопити, чи щось, коротше, з ним зробити. Погрожували якось йому на російському телебаченні, і він так набундючився, так почав розповідати про те, що ви тільки спробуйте, і ви побачите всю силу американської армії, вам це все так просто з рук не зійде. Ну, коротше, кажучи, коли до людини доходить інформація про те, що їй може щось загрожувати, або там її територія може щось загрожувати, то трохи риторика змінюється, ніж коли мова йде про якусь там незрозумілу країну, яка навіть і суб'єктності немає на погляд до цих от всіх Макронів, Кісінджерів і інших з ними. Тому до тих коментарів треба ще оце все додати, ці докази (с?) з російського телебачення, можливо, хоч трохи до когось щось дійде, але я і на це великих надій не покладаю. Тому їдемо далі до хрінометра. Що ти, Тані, ставиш Генрі Кісінджеру?
0: Генрі Кісінджер отримає стільки ж, скільки Пол Манафорт, тому що у них була, можна сказати, схожа роль. Один виправдовував там по всіх країнах різних диктаторів, злочинців. А цей допомагав в багатьом також по всьому світу, на всіх майже континентах був дотичний до мільйонів жертв. Його деякі навіть називають також воєнним злочинцем, тим Також можна погодитись, тому він отримує дев'ятку.
1: Я також із цим погоджуюся і ставлю йому дев'ятку за всі його жахливі злочини, ну і за те, що він зараз продовжує штовхати оці наративи реал-політик, які нікому в сучасному світі взагалі не потрібні. А якщо ви хочете щось нам написати про Генрі Кісінджера, про Бена Ференса, про будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, то обов'язково зробіть це. Пишіть нам на пошту podcastnbg.com basic.gmail.com Також можете залишати коментарі, наприклад, на Patreon, під нашими випусками на Ютубі також. Ну і загалом слухати нас можна як на Ютубі, так і на платформах, які транслюють подкасти. І там, до речі, є наші новинні випуски, які ми також випускаємо раз на тиждень. А от на Ютубі у нас тільки випуски про відомих персоналій. Тому, якщо хочете отримати повноцінний досвід, слухайте на платформах. Ну і також Розповідайте про нас своїм друзям та знайомим, всім, хто цікавиться подкастами, і не забувайте залишати відгуки. Це можна зробити, наприклад, на Apple-подкастах. Завжди любимо читати ваші приємні слова, завжди вдячні всім, і також вдячні тим, хто коментує на YouTube, звичайно, не тролям, а тим, хто є реальними людьми і залишає нам гарні, добрі слова подяки. Дякуємо вам за ваші відгуки.
0: Ну, і на цьому, я думаю, все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні. Героям слава. Ой, боже, подивилася. Так ми гикало, так ми гикало. Такий саспенс хотіла
1: влаштувати. Окей.